0: Está a começar o Fórum TSF desta segunda-feira com a moderação de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a luta nas escolas que já leva quase dois meses e poderá prolongar-se até ao final do ano letivo. E retomamos este debate sobre um tema que mexe com a vida de largos milhares de famílias numa altura em que o STOP defende o alargamento da luta a outros setores e pede ao GT e CGTP para convocarem uma greve geral. No Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Dois meses depois, do ou quase dois meses depois do início de uma luta nas escolas, como há muito não se via, o que espera do governo e dos sindicatos? Correremos o risco de ter um letivo substancialmente perdido para os alunos, como o alerta ou o Presidente da República? À falta de dados oficiais sobre os efeitos concretos desta luta, pedimos a sua ajuda para perceber o impacto das greves no dia a dia das escolas e na vida de pais, alunos e professores. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Este prolongamento das greves, com este prolongamento, a causa dos professores pode perder a simpatia da opinião pública, como alertou o presidente Marcelo? Queremos no Fórum TSF de hoje ouvir ainda a sua opinião, queremos saber como avalia o apelo de André Pestana, o líder do STOP, sindicato de todos os professores e profissionais de educação, um apelo para se alargar este protesto a outros setores.
0: Apelamos a que as centrais sindicais, que são as únicas que podem convocar uma greve geral, tanto a CGTP como a GT, que sejam consequentes. Se de facto reconhecem que isto é um atentado ao direito à greve, que reconhecem que estes trabalhadores, docentes e não docentes, estão a lutar por uma escola pública, inevitavelmente era fundamental, neste momento, uma greve geral que não só defendesse, a escola pública não só defendesse o direito à greve, mas também que de uma vez por todas dissesse ao Governo que tem que deixar de priorizar com milhares de milhões de euros sempre aos mesmos, para os banqueiros, para as parcerias público-privadas ruinosas, para a corrupção e que finalmente priorizasse para os serviços públicos que servem as populações, como a educação, como a saúde e também todos os trabalhadores que estão a ser literalmente comidos e esmiufrados com a inflação galopante.
1: Que opinião tem os nossos, os nossos ouvintes? Este apelo do Stop uh, para que este protesto se alargue outros setores, para a CGTP e o GT convocarem uma greve geral, este apelo reforça ou fragiliza a luta nas escolas? Queremos ouvir a sua opinião no número telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173 pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia Inês, dois meses depois, ou quase dois meses depois um, deste desta luta nas escolas, com diversas greves, greves com formatos diferentes, convocadas por diferentes sindicatos. Chegados a este ponto, será possível desatar este górdio?
2: Bom
3: dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É verdade, como dizes, que temos aqui um nó górdio por desatar e que neste momento está, se pode sintetizar em seis anos, seis meses e 23 dias. É o tempo congelado na carreira dos professores que eles exigem reaver e, no fundo, por aquilo que percebemos, é o ponto em que está mais difícil uma aproximação de posições entre o Governo e os sindicatos. Em relação aos concursos e ao sistema de colocações, já houve um grande avanço hum, e, de certa forma, são quase detalhes aquilo que separa o Governo e os sindicatos, mas não é o caso neste ponto. O Governo não quer sequer hum, abrir a porta a esta negociação. Os sindicatos dizem que não irão parar a luta enquanto não houver um, pelo menos um, um sinal de abertura uh, admitindo que esta recuperação seja faseada e que haja uma aproximação, por exemplo, às soluções nas regiões autónomas, onde este tempo vai ser recuperado até 2025 e enquanto isso não acontecer parece-me que estamos de facto num cenário bastante difícil. Nós sabíamos que tínhamos latentes uh, na classe alguns dos problemas estruturais graves, a questão do envelhecimento, a falta de atratividade da carreira que tem afastado Uh, os jovens e, portanto, temos uma formação muito deficitária face às necessidades que vamos ter nos próximos anos com a, um, o aumento, com a aceleração das reformas, uma vez que temos um grande número de professores com mais de 60 anos. Uh, temos esta carreira muito de casa às costas uh, que torna difícil, que é um dos fatores, aliás, que afasta muitos, uh, muitos jovens da profissão Uh, e que torna particularmente difícil a aceitação de lugares em regiões como Lisboa e o Algarve, onde a habitação tem um preço muito, um custo muito elevado, uh, e estes problemas estruturais, de certa forma, agora explodiram, tornaram-se imparáveis e este descontentamento é evidente. Parece-me que o governo terá claramente ceder, pelo menos demonstrando algum, alguma vontade de discutir a questão do tempo congelado, percebo as dificuldades orçamentais mas parece-me também que podem ser procuradas soluções intermédias em que além do fazeamento possa haver alguma recuperação mais mitigada mas pelo menos que haja uma cedência de parte a parte, porque como a negociação pressupõe abertura e cedências de parte a parte, mas diria também que os sindicatos têm de ser muito equilibrados e focados nesta discussão porque há por um lado o risco de perderem o apoio dos pais, como alertava o Presidente da República e, portanto, perdendo o apoio dos pais, perdendo de uma forma mais alargada o apoio da comunidade. E há, por outro lado, também a questão do impacto nos alunos e esse impacto não pode ser negado, não pode deixar de ser avaliado e parece-me que sobre isso temos, de facto, pouca informação. Um, percebemos isso quer na comunicação social, quer nas próprias discussões de, das associações, da confederação de pais. O impacto é muito diverso um, de escolas para escolas. Temos aqui um formato de convocatória de greves uh, que é muito novo em alguns aspectos, um, na forma como, sobretudo, o STOP convocou esta greve com tempos, já os primeiros tempos, e, portanto, com, com um impacto que muitas vezes é difícil de, de contabilizar. Desculpe-me, Romper, Tinez
1: Cardoso. Deveríamos ter da parte do Ministério da Educação uma informação uh, concreta sobre os efeitos desta greve para sabermos do que é que estamos a falar quando, uh, nomeadamente, quando o Presidente da República diz que precisamos de uh, ir aferindo se este pode ser um ano letivo substancialmente perdido ou não. Deveríamos ter essa informação oficial?
3: Sim, deveríamos tê-la, não tanto de facto no, no, no impacto da greve que se percebe que é uma guerra de números e nem sempre é fácil termos uma informação fidedigna, digna, mas pela consequência que referes, que é percebermos como é que estão as aprendizagens dos alunos e só poderemos ter essa noção com um diagnóstico de aulas perdidas, dias perdidos, percebendo se esse impacto é distinto de escola para escola, se eventualmente é preciso em alguns locais já acionar planos, planos de resposta à medida daqueles que sejam os problemas detectados. Portanto, parece-me que sim, que é necessária mais informação e que o Ministério da Educação está aqui com uh, várias dificuldades que tem que avaliar, é que se por um lado tem a negociação em curso, e tem de perceber a melhor estratégia nessa negociação, tem por outro lado um problema nas escolas, um problema de aprendizagens e tem de tranquilizar os pais e conseguir demonstrar que está atento que está a recolher informação e que está a preparar, de certa forma, respostas para essa situação.
1: Esta luta dos professores fica marcada por esta nova forma de greve convocada pelo STOP, pela mobilização que este sindicato tem conseguido nas marchas realizadas, reunindo sempre largos, dezenas de milhares de profissionais da educação. Este novo apelo do STOP era uma greve geral convocada pela OGT e pela CGTP. Que leitura fazem nestes Cordoza? Ele poderá indicar que para o stop esta greve dos profissionais de educação é mais do que isso? Esta luta pode estar a transformar-se numa iniciativa ou política com um caráter mais abrangente?
3: Poderá, é ainda difícil perceber o alcance deste. por um lado deste apelo porque temos aqui dois efeitos um pouco contraditórios. É verdade que temos muitos problemas na função pública e um um, 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 algo a que o Governo tem de estar muito atento é a forma como se, temos vindo a, a ter a percepção de degradação dos nossos serviços públicos. Começámos de forma muito evidente na saúde, temos a questão uh, da educação agora de forma muito acentuada, com os protestos nas ruas, com os alertas para os riscos de perdermos a escola pública tal como a conhecemos e tal como confiámos nela nas últimas décadas, mas temos muitos outros setores que têm vindo a alertar hum, para os seus problemas e, aliás, quando, por exemplo, os professores colocam em cima da mesa temas como subsídio para a deslocação, ouvimos de imediato oficiais de justiça e outros setores dizerem nós temos o mesmo problema. Portanto, há, por um lado, esse, esse efeito de contágio e a percepção de que estamos com uh, problemas graves em muitos serviços e setores da administração pública. Mas também há, uh, por outro lado, entre os sindicatos, algumas divergências na forma de luta uh, e na forma como a intransigência dos professores está, uh, em alguns momentos, quase a espicaçar os outros profissionais. Porque se é verdade que a carreira dos professores é uma carreira especial, também é verdade comparativamente com os setores da função pública, têm, por exemplo, uma progressão ainda assim um pouco mais fácil do que noutros setores e, portanto, há aqui muitas vezes estes efeitos de discussão e de reivindicações paralelas que, se por um lado, há problemas que são comuns nas respostas muitas vezes há diferenças e quase alguma competição na forma como elas são encaradas. Mas há depois um segundo fator que importa ter em conta, é que o STOP trouxe de facto alguma novidade na forma de se movimentar um, e na forma de convocar os protestos, tem conseguido uma grande mobilização, mas também criado alguns anticorpos. Não é por acaso que estão a ser analisadas, até do ponto de vista da legalidade, algumas das formas de protesto, não é por acaso que ouvimos o líder da FEMPROF de marcar-se de formas de luta como terá sido a de se um, apoiar monetariamente os uh, auxiliares de educação, os, os assistentes operacionais, uh, para se conseguir com isso um efeito mais pesado de encerramento das escolas e, portanto, um efeito de maior flexibilidade com menor custo. Há aqui, portanto, alguns efeitos que são mais discutíveis ou que têm levado a alguma divisão na forma, e esta questão da forma não é de todo irrelevante, um, e, portanto, será importante irmos percebendo como é que evolui um, se por um lado assistimos a uma um, união uh, dos sindicatos e se pode haver uma resposta a estes apelos e se pode transformar-se num movimento mais alargado ou por outro lado se estas divergências e se estas formas de estar no sindicalismo que depois têm um, nuances até legais e, e levam a algumas divisões podem ter o efeito contrário e levar a algum desgaste uh, nesta luta. Aliás, ainda hoje tenho este pique do STOP a convocar, um, a atuar a um convite da FEMPROV com lugar no palco na manifestação um, que está convocada para dia 8 e, para dia, para dia 8, e, o, e a FEMPROV a responder quem quiser aparece, quem não quiser um, não fazemos convites formais. Portanto, Essa manifestação dia, dia 11. Dia 11, precisamente. Uh, portanto, há estes despiques entre os sindicatos que podem ter um efeito na, na forma como o, o, o protesto vai evoluir. Eh, importa perceber se vai conseguir eh, o efeito de união ou se, pelo contrário, pode haver aqui alguma desagregação e até um, alguns excessos por parte de alguns sindicatos que pode levar à uh, tal perda de simpatia mais acelerada por parte da comunidade.
1: A análise da Inês Caduza, diretora do Jornal de Notícias, está relançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas uh, ouvintes. Dois meses depois do início desta luta nas escolas, uh, o que espera do governo e dos sindicatos correremos o risco de ter um ano letivo substancialmente perito para os alunos, como aliás já alertou o Presidente da, da República e com o prolongamento destas greves e tem também em conta as palavras do Presidente da República a causa dos professores poderá perder a simpatia da opinião pública queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 -173. 173. Queremos também saber como avalia este, este apelo do STOP, Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, para que a CGTP e a UGT convoquem uma greve geral. Este, esta tentativa de alargamento do protesto a outros setores, na prática, vem reforçar ou pode fragilizar a luta nas escolas? Queremos ouvir a sua opinião. recordo o número de telefone no fórum, 808-202-173 808-202-173 Como habitualmente, pode também participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet tsf.pt Bom dia, professor Ricardo Pereira, liga-nos de Barroselas Bem-vindo a este debate
4: muito bom dia. Olá, sou, sou professor contratado e eu ainda continuo precário. Tenho quase 46 anos de idade. Aprasmo de dizer que a escola pública está recheada de problemas e até passo a enancar. Começa pelos baixos salários dos assistentes técnicos, dos assistentes operacionais e estes com 36 anos de serviço levam para casa cerca de 709 euros e necessitam de 120 anos de trabalho. Eu repito, necessitam de 120 anos de trabalho para chegar ao topo da carreira. É surreal. A precariedade infindável dos técnicos especializados, muitos deles com funções de docentes, a falta de professores, Há 40 mil alunos que ainda não têm professora pelo menos uma disciplina. O Governo já sabia desta pandemia há muito tempo e nada fez para o solucionar. Também os, problemas, também os professores lesados da ação Social. Relembro que são os docentes mais precários do sistema educativo português. A contabilização do tempo de trabalho declarada para a segurança Social para 30 dias não tem qualquer custo para, para o Ministério da Educação, privando estes docentes dos apoios sociais, se necessário. Relembro aos ouvintes que os pessoas contratadas, em média, precisam de 46 anos de idade e têm que ter 30, 30, 16 anos de serviço completo. Este ano, o fim do desdobramento das aulas práticas do ensino profissional prejudica gravemente as aprendizagens destes alunos e também o tecido empresarial do no nosso país. O baixo vencimento para os professores com horário completo. Há mais de 15 mil professores contratados com horário completo e o seu vencimento é cerca de 1.100 euros líquidos. As cotas estão no terceiro congelamento da carreira, de forma encapotada. A burocracia, o nosso colega Ricardo Silva enumerou em 30 segundos na RTP a quantidade de documentos que os professores têm que preencher. O projeto mais é sem dúvida 3 em cima do topo do bolo. A recuperação do tempo de serviço congelado etc, etc, etc. Informo que os professores esta semana receberam eh, várias, apoio de várias organizações, nomeadamente a, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, o professor Santana Castilho, a professora historiadora Raquel Varela, até um jogador de futebol do Vivela, o músico e cantor Pedro Abrinhosa, e também para finalizar a minha intervenção e em resposta ao nosso Presidente da República, eu vou citar o Prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu, em 1984, disse se você fica neutra em situações de justiça, você escolhe o lado opressor. Muito obrigado e muito bom dia pela, por me deixarem participar.
1: Obrigado, professor Ricardo Pereira. E que boa opinião tem o António Domingos, é militar, Liga dos Torres Novas. Bom dia.
5: Bom dia, Samuel Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, eu ouço os sindicatos, principalmente esse senhor do Stop, dizer que se não houver acordo vão até às últimas consequências, ou seja, prolongam a greve até ao final do ano letivo. Eu acho que se isso quer acontecer, acho que devem-se formar grupos de pais, eu neste momento sinto-me prejudicado, porque os meus filhos estão a ser prejudicados pelos sindicatos. Devem grupos de pais formar-se, é, pôr ações em tribunal contra este sindicato, e providências calculadas a fim de acabar com esta greve, porque isto é uma selvajaria autêntica. Assumador Cássio, eu havia pus me a pensar quem é que são os maiores beneficiados com estas greves. O STOP propõe. É os colégios privados, porque os colégios privados, o número de inscrições para o próximo ano já disparou. Ora, eu levo-me a pensar, será que este sindicato que surgiu do nada de repente... Há pouco tempo não terá ligações aos colégios privados e não haverá aqui dinheiros por baixo da mesa metidos neste sindicato por parte de colégios privados para prolongar esta greve o mais possível de modo a criar uma anarquia total no sistema público de modo a beneficiar os privados. Acho que o Ministério Público poderia investigar quem é que está à frente deste sindicato e que liga-se ligações a privados. Porque ao fim e ao cabo nós em Portugal Uh, ouvimos tanta coisa e vemos tanta coisa que já nada me surpreende.
1: Bom dia, muito obrigado. As dúvidas do António Domingos, militar que nos liga de Torres Novas. Bom dia, professor Paulo Oliveira, professor universitário, Ligando-nos Lisboa. Obrigado por juntar a nós neste debate. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Uh, não vou repetir o conjunto de argumentos que os dois últimos uh, intervenientes aduziram a esta discussão porque estou de acordo com boa parte deles, não esta última parte da suspeição, mas em geral aquilo que queria aqui transmitir ao fórum, já agora bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade e parabéns, porque de vez em quando tenho a oportunidade de ouvir o fórum e é sempre com temas atuais interessantes. Aquilo que aqui gostaria de dar um pouco a perspectiva diferente ou para complementar é a seguinte, os funcionários públicos uh, têm sido muito sacrificados nos últimos anos, muito os professores são o exemplo mais visível que sofreram em silêncio. Tentaram alguns movimentos em 2008, etc, etc, uh, não conseguiam nem parte das suas reivindicações, e agora, felizmente, voltou a vir ao de cima uma série de realidades uh, que penso que neste momento é transversal na sociedade que se percebe que estão a ser muito sacrificados e uh, uh, é justa a sua, a sua reclamação por melhores condições. Uh, eu, como professor universitário, estou a receber alunos uh, que noto que vão estar menos bem preparados. Uh, Gostava talvez só de dar dois pontos. A escola básica e secundária passou a ser visto quase como um kindergarten, portanto uma, um infantário para miúdos mais ou menos jovens, mais ou menos crescidos,
7: porque o
6: professor neste momento não tem só que ensinar, mas tem também que ter atividades dentro da escola que estendem muito uh, uh, o número de horas que os alunos têm que estar na escola, e os pais, por comodismo, foram aceitantes, desejando que isso aconteça, porque assim os filhos passam mais horas na escola. Isso não se traduziu em que os alunos cheguem a melhor preparados à vida profissional ou ao ensino superior. Pelo contrário, tem-se vindo a reduzir a especialização logo desde o início e os ensinamentos criando um, um sentimento de facilitismo, de que aprender é divertido, etc, etc. Isto é, é aquilo que tem vindo a acontecer. E até só, por exemplo, dar, dar, dar aqui uma nota. Uh, no último ano nós tivemos a maior inflação dos últimos 30 anos, sensivelmente. Pois nós temos um, um Primeiro-Ministro tão hábil que consegue que a maior parte dos funcionários públicos vão ter 2, 3% de aumento e, portanto, querendo isso dizer, de uma forma encapotada está a fazer exatamente o que governos anteriores fizeram, em que nos uh, uh, retiraram partes dos salários, aqui foi a inflação a fazer esse, essa tarefa. Nós, efetivamente, estamos 4 ou 5% mais pobres do que que estávamos há um ano atrás e, portanto, é, é de compreender por um lado a reclamação dos professores, por outro lado a adesão e o apoio de uma série de outras instituições, quer sejam públicas, quer sejam uh, de forma privadas, e isto se nós continuamos a varrer para baixo do tapete as consequências da, da inflação, só vai piorar com o tempo. Se nós fizermos um estudo da série temporal dos vencimentos médios na função pública, corrigido pela inflação ao longo dos 30 anos, nós praticamente não tivemos aumentos de vencimento. Ou seja, os aumentos de vencimento objetivos que tivemos foram todos comidos pelas inflações, que é 1%, 2%, ao longo de muitos anos foram acumulando e foram tirando os 30 ou 40%, que parece que vamos agora mais para casa. Portanto, eu compreendo que toda a sociedade esteja desconfortável. Peço paciência aos pais e que percebam que se estiverem a atacar os professores, estão a atacar a raiz, no fundo, a, a semente do que vai acontecer de bom para a próxima geração, que é, prepará-los para é um mundo mais exigente, um mundo onde à volta temos as civilizações uh, no Oeste, portanto, de, de, de americano uh, e, e na, no Oeste, a Ásia, China e Índia, em que dão um grande valor, principalmente na Ásia, à educação, estão a cavalgar na especialização e nós estamos aqui preocupados que os alunos sejam um bocadinho mais exigentes, que sejamos um pouco mais exigentes para com eles, que queiramos que eles tenham um bocadinho melhor. Toda a exigência que temos para com um filho é para bem dele. Se nós criarmos um mundo adaptado e com almofadinhas à volta, nós não estamos a educar o nosso filho para o futuro e para a sociedade que vai, que vai encontrar no futuro próximo. Portanto, eu queria só chamar a atenção, que, se calhar, há que perceber não no dia de hoje que não tenham alguns pais o sítio onde vão pôr os filhos, mas sim a uma geração de distância, 5, a 10, a 15 anos, e estou convencido que si, todos os pais querem o melhor a, 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 para os seus filhos e portanto, terão que terão compreender que a luta dos professores é mais do que digna e justa.
1: Obrigado, Sr. Paulo Oliveira. que a opinião sobre os temas que nós debatemos tem o João Cabral, que é estudante e nos liga da Covilhã. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à TSE pelo trabalho e agradecer também a oportunidade. Eu venho aqui a deixar apenas três reflexões. A primeira é hum, a preocupação que, que os pais têm com a, com a educação dos filhos, é óbvio e que este ano seja um ano perdido. Mas também convém lembrar, nos dois anos anteriores, também tivemos dois anos perdidos devido à pandemia. E nota-se claramente nas crianças o déficit de aprendizagens que existe devido uh, a estes contratempos. A segunda reflexão que eu quero fazer é, uh, acho muito bom as pessoas reivindicarem melhores, melhores condições, mas acho também é necessário reivindicar uma reestruturação completa no ensino. Por causa destas mesmas razões, Uh, e porque andamos um ano a provas de aflições, depois deixa de haver a exames, depois no outro dia a exames mas agora sou só com questões facultativas e não pode ser assim. Nós não estamos a criar planos para o futuro, estamos a, a conduzir à maré. E a última reflexão é... Um, o Governo está com medo de negociar com os professores devido à caixa de Pandora que isto é. Porque, pois, como já foi mencionado em algumas opiniões anteriores, vêm os oficiais de justiça, vêm as forças de segurança e o que acontece é que o, o Governo não tem dinheiro. E, como conclusão deixo este pensamento, eu talvez esteja na, mi, na minoria, mas eu aprovo a atuação do Sr. Presidente da República, o, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto... Após esta contestação toda, após o caos na saúde, não nos esquecemos também o mercado de habitação pós estudantes universitários, é muito difícil ser estudante universitário fora, fora da nossa cidade, e também os casos de corrupção no governo. Depois disto tudo, o que mais é que falta para serem convocadas novas eleições ou alguma, alguma medida a ser tomada? Pronto, é isto. Muito obrigado. Boa obrigado, João
1: Cabral, pela participação no Fórum. Até sempre agora enquanto o professor Manuel Pereira, líder da Associação Nacional de Diretores Escolares. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Fórum. Gostava que começasse por nos ajudar aqui a perceber qual tem sido o real efeito desta luta nas escolas. Correremos o risco, como alerta o Presidente da República, que tínhamos que ir aferindo aqui com muita atenção, mas correremos o risco de este poder ser um ano, e por utilizar as palavras do Presidente Marcelo, substancialmente perdido para os alunos?
9: Olá, bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar. É claro que a vida nas escolas não está fácil. Não está fácil não está tranquila. E a vida dos profissionais da educação também não está fácil nem está tranquila. Uh, ninguém está feliz, e os professores muito menos, com a atual situação e com, com a real possibilidade dos nossos alunos poderem estar-se ser prejudicados. Eu não quero acreditar que a greve em si própria esteja a prejudicar diretamente os alunos, é sempre possível recuperar e digamos que não estão em greve todos os dias as escolas. É verdade, os alunos estão a ser prejudicados é pela situação de mal-estar, pela situação de de incompreensão por parte do Governo que é que os professores e os profissionais de educação têm sido sujeitos nos últimos anos. Nós achamos, e eu continuo a achar, que a solução do problema não está na escola. A solução do problema, neste momento, está nas mãos do Governo. E eu até percebo todos os argumentos que vão dados para evitar que o Governo tenha uma intervenção. Mas a verdade é que a, a, a situação dos professores, especialmente, não se pode manter mais assim. Portanto, achamos que para resolver este problema é preciso, com urgência, que o Governo dê um sinal positivo dentro das escolas e dar um sinal positivo é claramente ir ao encontro de algumas das, das reivindicações de professores. Admito que não possam ser todas no mas acredito que, de forma faseada, boa parte delas de podem ser resolvidas. Eu devo dizer também que qualquer solução que seja cara hoje será barata amanhã. E isso tem que ser resolvido, mais vale ser hoje do que esperar eternamente que isso aconteça. Nós precisamos de tranquilidade nas escolas Precisamos de paz nas escolas, mas mais do que isso, precisamos de força para estarmos motivados. Uh, a vida das pessoas não está fácil, já o disse e volto a repetir. Uh, e por muitas razões que, que alguém anteriormente, antes de mim, disse, uh, enfim, não é nada fácil estar na escola hoje. E, uh, e ao fim do mês, a maior parte das pessoas vê-se e <risos> vê se para tentar pagar as contas. Portanto, os ordenados baixaram substancialmente nos últimos anos em termos práticos, e é preciso encontrar soluções que vão ao encontro também destas reivindicações. Mas, é verdade, o que as pessoas pedem é que haja mais respeito, mais consideração e que, que se valorize muito mais o trabalho que eles fazem. E isso, sim, pode ser feito pelo Governo com urgência. Repito, hoje é tarde, amanhã é mais tarde ainda.
1: O essencial dos esforços para, repetindo aqui a expressão que eu utilizei há pouco com o Inês Cardoso, o essencial dos esforços para desatar este nó górdio está nas mãos do Governo?
9: Eu penso que sim. Eu acho que os professores têm feito há mais de 10 anos que este problema é recorrente. O problema de hoje não é um problema que aconteceu há 8 dias atrás, é um problema que tem muitos anos e que vem vindo a agudizar-se em cada ano. A situação de falta de professores, nada foi feito nos últimos anos. A situação das professores nas carreiras, nada foi feito nos últimos anos. Continua a haver uma situação absolutamente injusta. Enfim, isso associado à avaliação aos derrotes que existem no quarto e sexto escalão, enfim, tudo isto faz, e com as vagas que são definidas para cada um desses escalões e com a perda de tempo de serviço de seis anos e seis meses que as pessoas perderam, nomeadamente os que estão no meio da carreira, são extremamente prejudicados. Na prática, o tempo que foi congelado e o tempo que perdem para mudar no quarto para o quinto e do sexto para o sétimo escalão, faz que cada pessoa perca pelo menos dez anos de serviço que não lhe é contabilizado. E esses 10 anos são o suficiente para poucos professores que estão no meio da carreira atingirem sequer, ou ser próximas sequer do topo da carreira em termos de, de valorização. Portanto, neste caso, os professores que estão no meio da carreira, que são claramente os mais prejudicados, vão aposentar-se com dinheiro, com uma verba de aposentação que não lhes dará para pagar o lar, se precisarem do lar. E é preciso pensar nas coisas também nestes termos. Os professores sabem fazer contas e fazem contas. E com o tempo que é congelado e com o tempo que perdem, quando se aposentarem, o ordenado que ficam, é inferior a 1.500 euros na maior parte dos casos e 1.500 euros não dá para pagar o lar. Isto pode parecer ridículo falar desta forma, mas é uma das preocupações que todos nós temos neste momento. E é preciso seriamente pensar que o país só será desenvolvido se investir na educação e que os exemplos dos países mais desenvolvidos que temos no planeta são aqueles que investiram e investem na educação. E, e eu acho que é pela educação que vamos, a riqueza dos países no, no, nos conta pelos postos de petróleo conta-se pela educação da sua população e é nisso que vale a pena investir e é nisso que realmente nós estamos a lutar e é nisso que estamos a apostar e é preciso que o governo pense nisso seriamente eu sei que há muitas dificuldades e que há problemas em muitos setores mas é preciso começar por algum lado e é preciso pensar nas pessoas em primeiro lugar e é isso que nos está a acontecer. Em Sim. primeiro lugar as pessoas, depois a economia. Eu acho que as pessoas são fundamentais para o país poder desenvolver.
1: Professor Manuel Pereira, esta questão dos serviços mínimos que foram decretados por causa da greve do STOP, estes serviços mínimos vieram ajudar ou complicaram ainda mais a, a situação nas escolas? Está a ser fácil ou difícil gerir esta, esta questão dos serviços mínimos?
9: <risos> Obviamente que a pergunta traz a resposta em si. As escolas e as direções das escolas já têm problemas uh, terríveis para resolver todos os dias. O ter que definir pessoas que, que terão que cumprir obrigatoriamente serviços mínimos não é propriamente uma tarefa simpática para as direções das escolas. Felizmente, nós costumamos usar o primeiro artigo das leis, isto é, o bom senso, e vamos tentando negociar com professores e assistentes operacionais e técnicos quem poderá cumprir serviços mínimos em alguns dias, e vamos tentando negociar com eles no sentido que não haja enfim, maiores polémicas e maiores problemas. Mas é mais um problema que temos. É claro que temos de ser nós, na ausência da apresentação de serviços mínimos por parte dos sindicatos, temos de ser nós, como, enti... como representantes da entidade patronal, neste caso do Ministério da Educação, a definir os serviços mínimos. E nós já temos imenso fazendo nas escolas. A maior parte de nós não tem sossego, não, não, não tem descanso, está na escola das 8 às 8. E, e isto também, num agrupamento que tem 8 ou dez ou 15 escolas, definir serviços mínimos para todas as escolas, para todos os dias, não é propriamente uma tarefa fácil. Depois, na maior parte dos casos, os serviços mínimos são serviços máximos. Porque em complexos escolares, com 2 ou 3 lugares, os serviços mínimos na prática implicam que todos estejam na escola porque tem que haver duas pessoas, uma de primeiro ciclo de pré-escolar ou alguém de educação especial e um assistente operacional ou, ou dois para garantir a escola aberta e acompanhamento dos alunos. Na prática, é quantas pessoas temos nas escolas em algumas escolas. Portanto, em alguns casos, os serviços mínimos são apenas serviços máximos. Em relação aos professores da educação especial, a maioria está convocada porque já temos poucos professores da educação especial. Temos que os convocar todos. Portanto, para esses profissionais da educação, na prática... Não está validada a possibilidade de cumprir em um um direito constitucional que é o direito à greve, pelo menos em relação às greves promovidas e, enfim, pelo, pelo stop.
1: Obrigado, professor Manuel Pereira, por ajudar neste debate, a perceber que impacto está a ter esta luta das pessoas no dia-a-dia -dia das escolas e que impacto está também a ter esta obrigatoriedade dos serviços mínimos uh, no caso da greve convocada pelo STOP. senhor Manoel Pereira é o presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Bom dia, Paulo Veiga, empresário, que nos em Aveiro, qual é a sua opinião?
10: Bom dia. Olha, hum, eu, eu queria começar por dizer que eu sou completamente alheio uh, ao setor da educação. Uh, não sou professor, a uh, minha mulher não é professora, não tenho familiares diretos que sejam professores e não tenho filhos que andem na escola. Portanto, nem sequer sinto esses problemas que eventualmente agora se levantam. Agora, sou observador e sou um cidadão deste país, e aquilo que me parece é que uh, os professores, uh, a classe dos professores, uh, é, é provavelmente a classe mais desprestigiada e mais humilhada uh, que há em Portugal. Uh, neste momento, <coughs> o país discute uh, os efeitos da greve dos professores. Uh, ora bem, o país não discute o tipo de professores que uh, uh, formou ou que formatou ou que condicionou para o seu futuro. Hoje um professor é um mero funcionário uh, uh, burocrático. Um professor uh, hoje, uh, e isto penso que é uma, uma humilhação para os professores, dificilmente se exige que um professor ensine, exige-lhes, uh, tal como há escolas, que acolham crianças de manhã ou fim da tarde, enquanto os pais vão trabalhar. É o depósito. Aliás, se, se, se virmos agora uh, o, o argumento, uh, pelo que eu vi na, na, na informação, o argumento para os serviços mínimos, de respeito portanto, a, 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 a haver serviços mínimos para dar alimentação a alunos carenciados. Está tudo muito certo. Em primeiro lugar, está errado que haja alunos carenciados que precisem da escola para comer. Mas está tudo muito certo que só lhe esses alunos. Agora, a função dos professores é ensinar. Ensinar e exigir. Uh, acontece que, pelo que eu ouço também, porque eu não tenho experiência própria, nem direta, nem filhos, uh, um professor uh, que, que queira cumprir o seu trabalho e ao fim do ano letivo queira premiar uns os que aprenderam e que sabem e que estão preparados para passar, e que teira, no seu julgamento soberano, entender que há alunos que não estão uh, preparados para transitar de ano, isso é praticamente impossível. Portanto, por, por que eu ouço, um professor uh, só em ultíssima instância é que consegue reter um aluno, uh, não o passar, porque, uh, porque, porque, porque tudo é, é condicionado uh, para que ele, uh, no fundo, seja apenas um mero depósito e é um funcionário que faz transitar alunos. Portanto, a função ensinar, penso que é aquela que menos assiste neste momento aos professores, infelizmente. E o nosso país não discute isto. Que os professores estejam hoje com sérios problemas económicos e financeiros e com a questão das progressões das carreiras, etc., etc., coisa que eu desconheço em absoluto, que eu não sei nada disso, Agora, sei que provavelmente os professores são também vítimas uh, uh, de si próprios. Isto é, uh, o sindicalismo que uh, uh, temos em Portugal e, 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 e desde sempre que eu tenho memória uh, é um sindicalismo de, 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 de combate partidário. Uh, os sindicalistas que eu vejo e ouço na, 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 nos média são, são, funcionários, são funcionários partidários. Eu não sei até que ponto, e isto aqui é uma, uma, uma questão que eu levanto e que se alguém quiser discutir ou pegar
11: ou reprovar
10: ou, ou, ou contestar, que o faça, eu não sei até que ponto que, é, é que estes professores, a classe dos professores, não foi vítima destes jogos de sindicalismo partidário e hoje encontra-se nesta situação em que discute a, a, a discutir, enfim, discutir um, dinheiro, sem dúvida, sim, as suas condições financeiras, mas quando a, a deixaram de, de perderam completamente o estatuto que era o estatuto rico, o estatuto de prestígio de ser professores, de ensinar as pessoas de do, do, do uma nação, para serem meros, meros funcionários e agora reduzidos à, à contestação, à luta de ter mais um um escalão, ou menos um escalão, ou coisa que o valha, essas coisas que eu as E
1: Obrigado, funcionar. Paulo. Veio que nos dar neste debate. Já aqui na reta final da primeira parte do fórum, passo a palavra ao professor Eduardo Fernandes, nos escuta em Palmela. Bom dia.
11: Bom dia. Obrigado por me deixarem de participar antes mais. Eu não me vou repetir em relação às pessoas que falaram anteriormente, mas há aqui algumas questões que... Que, que, devem ser, que devem ser faladas. Em relação àquilo um, que disse o Sr. Presidente da República, um, ele pode ter alguma razão de facto. No entanto, eu também acho que tem havido alguma, uh, alguma amplificação daquilo que são uh, as greves dentro das escolas. Não, não as manifestações que elas sentido e desta vez tiveram já por duas vezes uma dimensão muito grande, mas aquilo que são as greves dentro das escolas. Elas não estão a fazer, de facto, uh, tanto que venha a venham a prejudicar os alunos do ponto de vista das suas aprendizagens. Uh, agora, uh, há alguma amplificação em relação, em relação a esta situação? Há aqui algumas coisas que têm, têm que ser ditas também. Uh, primeiro, o sindicato uh, e ou o Ministério da Educação deveriam mostrar às pessoas quantas escolas é que neste momento ainda não têm professores para, por exemplo, português, para matemática, desde o início do ano, porque não as conseguem contratar. E são várias. Uh, também deveriam uh, mostrar em dados, isto deveria ser um dado público, uh, por exemplo, quantas escolas tiveram pessoas que puderam entrar Uh, com habilitação própria para dar aulas, vão ao engano às escolas uh, com a ideia de que a vida de professor é fácil, que é certo dar umas aulas e por aí fora, e ao fim de duas semanas recinto o contrato e vão-se embora, e também são várias escolas no país que o estão a
1: fazer. E obrigado, Eduardo por trazer esses dados aqui para o debate que fazemos no Fórum do TSF. Vamos retomar o programa já a seguir ao Noticiário das 11. Mas amanhã, 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. E retomamos o debate no Fórum TSF, olhamos esta luta nos, de, nas escolas, já leva quase dois meses e que poderá prolongar-se até ao final do ano letivo, e perguntamos aos nossos, aos nossos ouvintes. Uh, se depois de dois meses de uma luta nas escolas, como há muito não se via, dois meses depois o que esperam do Governo e dos sindicatos, isto para não corrermos o risco de ter um ano letivo substancialmente perdido para os alunos, como alerta o Presidente da República. Com o prolongamento das greves, a causa dos professores pode perder a simpatia da opinião pública, como alerta o Presidente da República? E fazemos este debate numa altura em que o STOP, o Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, pede o alargamento do protesto a outros setores, desafiando a UGT e a CGTP a convocarem uma greve geral. E vamos recordar este, este apelo feito por André Pistana.
0: Apelamos a que as centrais sindicais, que são as únicas que podem convocar uma greve geral, tanto a CSTP como a GT, que sejam consequentes. Se de facto reconhecem que isto é um atentado ao direito à greve, que reconhecem que estes trabalhadores, docentes e não docentes, estão a lutar por uma escola pública, inevitavelmente era fundamental neste momento uma greve geral que não só defendesse a escola pública não só defendesse o direito à greve, mas também que de uma vez por todas dissesse ao Governo que tem que deixar de priorizar com milhares de milhões de euros sempre os mesmos, para os banqueiros, para as parcerias público-privadas ruinosas, para a corrupção e que finalmente priorizasse para os serviços públicos que servem as populações, como a educação, como a saúde e também todos os trabalhadores que estão a ser literalmente comidos e esmiufrados com a inflação galopante.
1: O apelo de André Bustana, que lidera o Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, pedido aqui um alargamento do protesto a outros setores, com este apelo direto ao GT e à CGTP para convocarem uma greve geral. Bom dia, André Araújo. Bem-vindo a este debate. André Araújo integra a Comissão Executiva da CGTP. Como é que a Inter Sindical escutou e responde a este apelo?
12: Bom dia. Bom dia também aos ouvintes do Fórum. Um, bem, um, apelos uh, para a luta uh, e, e, e para melhorar as condições de vida de quem vive do seu, do seu trabalho é que não faltam à CGTP. Eu lembrava, desde já, que a CGTP tem marcado para o dia 9 de fevereiro, portanto, já na próxima quinta-feira, o Dia Nacional de Indignação, uh, Protesto e Luta, que contará em todo o país. Uh, com centenas de, de milhares de trabalhadores em greve da administração pública e do setor privado, uh, dizer que em praticamente todos os distritos vamos realizar praças de indignação com concentração de trabalhadores oriundos desses, desses distritos, porque, de facto, uh, o agravamento das condições de vida uh, e uh, o, também o agravamento dos preços uh, dos bens e serviços essenciais Uh, estão a colocar os trabalhadores portugueses, quer uh, os da administração pública, quer os do setor uh, privado, numa situação uh, muitíssimo difícil. Uh, e, para além disso, aquilo que estamos a assistir é, uh, uma vez mais, um governo a não responder aos problemas uh, estruturais que o país enfrenta uh, e avança com medidas muito insuficientes. E vejamos... Já na próxima sexta-feira, na Assembleia da República, serão adotadas alterações à legislação laboral e, uma vez mais, o governo do Partido Socialista, em nosso entender, não resolve os graves problemas da precariedade, da desregulação dos horários, o ataque à contratação coletiva, entre outros, e permite, de facto, o agravamento e o desequilíbrio das relações laborais. E, portanto, os trabalhadores... Uh, razões para a luta é que não lhes, não lhes faltam um, e aquilo que uh, temos a dizer é que no dia 9, de facto, no dia nacional de indignação, protesto e luta, em todo o país, apelamos aos trabalhadores, é do setor público quer do setor privado e no caso do, da educação, o, uh, por exemplo, a Federação da Função Pública tem um pré-aviso de greve, portanto todos os trabalhadores uh, uh, da, da administração pública podem participar neste dia uh, de luta e nas praças da indignação um, e o compromisso uh, da CGTP de sempre é, de facto, desenvolver a ação reivindicativa nos locais de trabalho, nas empresas, nos setores uh, e fazer ouvir nas ruas... A, a, essa voz da, da indignação uh, que hoje uh, portanto, é unânime uh, uh, e uh, será ouvida já no dia 9 de fevereiro em todo o país.
1: Essa resposta é, portanto, objetivamente um não ao desafio do stop para uma greve geral?
12: Esta resposta é a resposta que neste momento a CGTP e os sindicatos da CGTP consideram que é necessária, que é necessária dar, até porque, sempre, desde sempre, faz parte da agenda da CGTP, a defesa da escola pública, mas também do Serviço Nacional de Saúde, mas também da Segurança Social.
1: E nesse contexto não se enquadra, de momento, uma greve geral?
12: Uma greve geral é uma situação que será decidida pela, pelos sindicatos que, que compõem a CGTP e, portanto, essa discussão no momento não está, não está presente.
1: Agradeço a André Araújo, que da a Comissão Executiva da CGTP, participação neste debate, deixando aqui uma resposta concreta ao apelo do Stop para que a CGTP e a UGT convocassem uma greve geral, ainda este mês, alargando os protestos dos professores a outros setores, um não da CGTP, deixado aqui claro por André Araújo da Comissão Executiva da Inter sindical Convidamos também a UGT a participar neste debate, mas a União Geral de Trabalhadores não aceitou o convite para participar no fórum. Bom dia, professor Carlos Dobreira, liga-nos de Braga, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Qual é a sua opinião?
13: Muito bom dia, cumprimento todas as pessoas. Eu penso que a UGT e a CGTP deviam aceitar este repto do, do stop e penso que também... Uh, 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 agora, uh, especificamente em relação à educação, penso que todos os sindicatos e estruturas, FENPROF, FNE, deviam juntar-se todos uh, para que realmente uh, fosse feita uma greve geral e que fosse feito um grande alerta a toda a população uh, em relação a todos os problemas laborais uh, que nós estamos a viver, uh, em particular. Para, para os jovens que agora tentam ingressar uh, no mercado de trabalho uh, e também uh, uh, a necessidade de, de, de discutirmos uma refundação da escola pública.
1: Obrigado, professor Carlos do A opinião deste nosso ouvinte nos liga de Braga. Vamos ao encontro do advogado Francisco Andrade, nos escuta no Porto. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Uh, a todos e uh, eu penso que o problema está descentrado e é propositadamente que isso é feito pelo governo o, o problema da educação não está no facto dos professores reclamarem por justiça uh, por aquilo que não lhes é pago e que deveria ser pago, porque o governo tanto diz que os, os contratos são para cumprir quando se refere a grandes contratos com as empresas de construção ou, ou as, as famosas PPPs, não é? com os professores não cumprem contratos de trabalho, uma coisa tão simples quanto isso. É, o problema está aí, está no facto que o, o governo recusa-se a reconhecer às classes profissionais aquilo que é um o seu direito e especialmente recusa-se a uma coisa muito simples e que leva o país a ser cada vez um caso mais à parte em toda a União Europeia é que o governo, este governo recusa-se a remunerar dignamente o trabalho o trabalho dos outros porque estes governantes que negam salários dignos aos funcionários, oferecem ordenados 3.700 euros de primeiro emprego a assessores com 21 anos. Isso é extraordinário. E depois usa a sua central de propaganda para virar povo contra povo. As pessoas não se podem esquecer que os professores também são pais. E, portanto, estar a dizer que os pais vão reagir contra os professores, isto é, um, é uma coisa completamente, um argumento completamente infantil. Os professores são pais, e os professores são quem na escola assegura o bem-estar das crianças, quer sejam os seus filhos, porque, eu repito, os professores são pais, quer sejam os filhos dos outros. Os enfermeiros, os oficiais de justiça, os professores, todos eles são pais, todos eles são povo, e têm em comum que são todos maltratados e mal pagos. Eu ainda, na sexta-feira, estive num julgamento em que o senhor oficial de justiça, que eu não vou aqui dizer quanto ganha, porque até, até me custa, esteve até depois das seis horas da tarde a fazer horas extraordinárias para nós podermos terminar esse julgamento uma vez que um dos advogados vinha de longe. E isto é o que sucede a todos estes profissionais. Trabalham duas, três, quatro horas extraordinárias por dia, quando não mais, sem que isso seja remunerado. Portanto, o Governo, e o Sr. Presidente da República, uma vez mais, esteve muito mal, muito mal mesmo, no seu populismo e no seu apoio incondicional a este tipo de governação, que consiste em criar pobres, criar pobres, em virar pessoas que ganham pessimamente contra pessoas que ganham mal. Isto é o tipo de governação que temos. O Sr. Presidente da República, mais uma vez, devia ter estado calado com todo o devido respeito. Espero que os senhores professores... Que os seus oficiais de justiça, os seus enfermeiros e todos os restantes funcionários, que efetivamente, não cedam e façam efetivamente aquilo que devem fazer, que é mostrar a estes governantes que isto não é forma de governar. Um bom dia, obrigado.
1: a opinião do nosso amigo Francisco Andrade, e que opinião tem o consultor imobiliário António Simões, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia a todos e ao auditório também. Eu não quero ser contra-ciclo,
15: mas eu sinto que neste momento, e por razões de passado também, eu estou ligado também a alguma forma aos anos ao do 25 de Abril, e portanto conheço minimamente a sociedade transversal desde essa altura até agora. E uma coisa que me choca profundamente é que existiram a sindicatos que são mais forças de contrapoder e de forças políticas de certos e determinados partidos que não têm expressão eleitoral, do estruturas de Classe, o caso dos professores é perfeitamente caricato, é a profissão mais nobre do mundo, é aquela que trans, transporta conhecimentos, desenvolvimento de mentes, capacidade de, de, de desenvolver raciocínios mais profundos e que, efetivamente, hoje dão um exemplo, porque vocês também têm Cuba, mídia, porque a toda hora e todo momento passam sistematicamente aquilo que é uma contestação justa, porque no fundo as pessoas têm direito a defender os seus direitos, mas o facto é que as estruturas de classe são políticas e não são estruturas de classe na realidade. E aquilo que me parece caricato é que nós vamos para os médicos, vemos as ordens a fazer política em vez de defenderem a sua classe, e tudo isto tem um bocadinho a ver com a essência que o 25 de Abril dele é que os sindicatos são estruturas de classe, não são, têm que ser políticos. E essa é que é a questão, porque a sociedade depois volta-se contra os professores, revolta se contra as estruturas que estão subjacentes, por precisamente associar a sua estrutura a contestações políticas, quando, no fundo, as suas razões e as suas justificações e causas são perfeitamente justas. O problema é que a estrutura sucedânea, eu dou um caso concreto, nós tivemos um caso dos professores que encheram o altice. Isto quer dizer o quê? Para uma questão política, portanto, as pessoas hoje veem as classes profissionais não como estruturas de defesa, e as estruturas que representam estão associadas a esse clima, e que lamentavelmente e é profundamente destrutivo de uma sociedade democrática porque é das coisas mais nobres que existem aos sindicatos e hoje estão extremamente politizados e até o Sr. Presidente da República se manifesta. O, o, perdão, me dizer isto, isto não é pejorativo, eu acento isto como uma gestão de, de, de cidadão, o chamado Dr. Selfish é uma pessoa que gosta muito de protagonismo e, portanto, é uma pessoa que toda a toda hora, a todo momento, fala sobre tudo e sobre todos. E, efetivamente, isso é mau, porque, na realidade, quem tem que defender os professores são as suas estruturas de classe. E não tem que ser políticas, não tem que estar ligados às estruturas, sejam observatórios, sejam plataformas, sejam sindicatos. São estruturas de classe que têm que os defender. Os professores são os exemplos, mas os médicos são iguais. O, ainda agora falou um advogado em relação aos oficiais de justiça. Tem que ter uma estrutura de sindical organizada. Esse é o verdadeiro problema da sociedade, e não se organizam porque são politicamente instrumentalizados para a realidade e, portanto, as pessoas não lhe dão valor na sua estrutura, porque as eleições também não dão valor a partidos que os apoiam. E 91% das pessoas não querem esses partidos. E enquanto não perceberem isso, a massificação a toda a hora dessas situações só vai denegrir aquilo que são causas justas e legítimas dos professores, dos médicos, dos objetos de justiça, num conjunto de pessoas que efetivamente não têm condições, muitas vezes delas, neste momento, para viver face à sociedade que está.
1: Contributo. Contributo do nosso ouvinte António Simões, liga de Lisboa. No debate online, António Rebelo escreve: os professores até podem ter alguma razão, principalmente com o terem de andar com a casa às costas. Mas e as outras classes profissionais? Pergunta António Rebelo. Muitas estão muito pior do que os professores. Desgraçadamente, conclui este nosso ouvinte, desgraçadamente neste país só mama quem chora ou em casa onde não há pão. Todos ralham e ninguém tem razão. Bom dia, Paulo Cardoso, bem-vindo ao Fórum TSF, integra a direção da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Não temos dados oficiais que nos permitam perceber o real impacto da luta dos professores no dia-a-dia -dia das, das escolas, mas que na leitura faz a CONFAP. Como é que estas greves estão a mexer com, com, com as aulas dos alunos? Estão de facto a ter um impacto profundo?
16: Ora, muito bom dia. Obrigado ao fórum. É verdade, estão a ter um impacto muito profundo naquilo que são as aprendizagens das crianças e dos jovens. Estão a criar uma maior desigualdade, porque nós não nos esqueçamos que o ensino secundário tem exames nacionais. Queríamos também deixar um alerta ao Ministério da Educação para que, com o IAVE, vejam a melhor, a melhor maneira de, de fazerem a, a avaliação externa este ano, porque, além dos alunos que já não tinham professores, eh, por falta destes, eh, mais estas greves, eh, não sabemos qual é o tipo, que matéria é que vai ser dada, portanto, quase certeza que não vai ser cumprido o, o currículo, eh, por forma a que os alunos possam estar preparados para, para esses exames nacionais, não é? E mesmo para as provas da aferição, mas as provas da aferição são meramente informativas. Agora, eh, temos que ter cuidado porque nós estamos a receber muito mail de pais que, que já estão cansados desta situação. Uh, estamos até com, com algum receio daquilo que possa vir a, a suceder relativamente às atitudes que os pais possam vir a ter porque as crianças sem aulas os pais sem trabalhar uh, quer dizer é, é muito complicado há pais que já estão já têm muitas férias quase gastas relativamente a este ano Uh, quer dizer, isto, isto os pais as famílias organizam a sua vida para que durante o ano letivo possam estar com os filhos nas, nas pausas escolares e neste momento quando vierem as pausas escolares os pais já não têm organização suficiente para poderem ficar com, com os seus filhos educandos, não é? Portanto, isto está a criar uma maior desigualdade, porque depois para os exames aqueles alunos que, que têm mais possibilidades, pois as famílias têm mais possibilidades económicas, uh, podem podem pôr colocar os filhos em explicações e, uh, e esses irão saber mais alguma coisa. Uh, não o indispensável mas mais alguma coisa, e aqueles que não têm possibilidades uh, continuarão em branco, não é? Portanto, vem aumentar a desigualdade uh, que, que acontece nas escolas. O que por si só já é mau, porque a escola, quando, quando, uh, quando foi criada, a escola pública foi para uh, criar o elevador social e neste momento uh, o elevador está na cave, não é? Portanto, como, como, uh, como se diz, Portanto, uh, e isto é muito grave porque... As nossas crianças e os nossos jovens estão sem aulas e isso e, é completamente prejudicial. Não
1: é? E o Paulo Cardoso disse-nos há pouco que o Ministério da, da Educação deveria ter em atenção esse facto. Em concreto, o que é que a Confab gostaria que o Ministério da Educação fizesse?
16: O Ministério da Educação, olha, para já gostaríamos que, que o Ministério da Educação e os sindicatos, na reunião que irão ter esta semana, chegassem a um acordo, não é? A primeiro ponto porque eu acho eu acho que esta, esta situação é completamente insustentável não é portanto isto isto é não tem razão de ser assim e um, e gostávamos que o ministério tivesse atenção uh... Por causa dos exames, não é Portanto, nós temos, nós temos que ver que os alunos não têm matéria, não têm, não têm matéria consolidada, não têm, não têm conhecimentos, não, não estão a ter os conhecimentos adequados para se poderem submeter a um exame a um exame nacional, não é portanto e eh, isto isto é, é é muito grave porque os alunos depois as notas vão acabar por baixar muito, não é não não, não porque os alunos não estudem, mas por falta de conhecimento curricular e, e tudo isto é é muito prejudicial para o, nosso, para, para o nosso ensino, não é?
1: Seriam precisos um, um, uns exames uh, que tivessem em conta o real nível de aulas de dados e de conhecimentos uh, prestados aos alunos?
16: Exatamente, se bem que nós temos também que ver que uh, uh, nem todas as escolas estão fechadas, nem todas as pessoas estão em greve, não é? mas mas o que é certo é que há uma disparidade muito grande não é até entre entre zonas uh, do país uh, e entre aulas e greves e portanto isto e isto é, é é muito complexo e sabemos que o ministério tem que lidar com esta situação que é que é complexa mas o que é certo é que alguma coisa tem que ser feito porque desta forma não não vamos conseguir quase certeza absoluta que as pessoas não vão conseguir recuperar as aprendizagens que que já vem detrás, não é? O plano de recuperação de aprendizagens que iria ser aplicado este ano, além de não estar a ser aplicado, os alunos ainda estão a perder mais aprendizagens, não é? Portanto, daí também que achávamos necessário que o, que o plano de recuperação de aprendizagens pudesse ser um, expandido por forma a que os alunos possam vir a recuperar as mesmas aprendizagens, senão um, um, ainda vai
10: ser pior.
1: Agradeço ao Paulo Cardoso, da Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Preciso ajudar também no debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e que a opinião tem o Manuel Fernandes, é farmacêutico e escutamos em Braga. Bom dia.
13: Bom dia.
17: Olha, a opinião que eu tenho é que eu vivo num país onde ninguém ganha o dinheiro que chega, a começar por um presidente da República que já diz aqui há uns anos, que dizia que nem para as despesas ganhava ele esqueceu-se que vive num... ele foi para lá voluntário se não ganhava que chegasse que viesse embora queria a muito que ajudar o português é, a referir, que que e agora os, os professores, ninguém ganha neste país de dinheiro que chega mas é todas as áreas toda a gente quer mais, quer mais, quer mais e, e verifica-se uma de uma ganância de tal ordem que é mais, mais, mais se vais fazer venha o mal, isso não interessa ao caso dos professores Veja, chegou ao ridículo, há dias um professor, de, 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 professor, se calhar não tem nada, mas um professor que dizia assim: eu estou de greve às 8 horas, mas levanto a greve às 9 horas. Sim, mas que rei de greve é que tu fazes? É que às 9 horas os alunos já foram todos embora e eu suspendo a greve que é para no final do receber o meu dinheiro. Isto é uma vergonha neste país.
18: Obrigado, era só.
1: Era. A opinião do nosso ouvido companheiro Fernandes. Bom dia, José Almeida, professor, já reformado, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
18: Olá, Manuel Cássio. Eu estou no rua, não sei se nos está a ouvir bem.
1: Ótimas condições, parece que está Ótimo, em casa. Ótimo,
18: obrigado. Olha, não <risos> Ainda bem. Não tive a oportunidade de ouvir, só ouvi agora estes últimos intervenientes e acho que tem que haver bom senso e concordo com o senhor da, da CONFAP, representante, e também com aquele senhor que falou da politização dos sindicatos de algum modo, Arvês Menelos. Mas eu, eu queria falar aqui um bocadinho de três ou quatro questões e uma delas é a comparação do público-privado e o ambiente de trabalho na sala de aula. Ora bem, isto é complexo. A primeira questão é que os problemas não são de agora têm-se acumulado ao longo dos anos. Depois, o ambiente de trabalho na sala de aula das escolas do ensino público é mais complicado, menos específico do que no, no privado, e isto levanta muitos problemas aos professores, porque a escola pública tem de aceitar todo o tipo de alunos e bem, é obrigado a isso e bem, e o privado seleciona os alunos. Os alunos problemáticos, de um modo geral, não entram na sala, uh, uh, no ensino privado. Depois uma outra questão é, enquanto o poder reivindicativo dos professores é uma evidência no ensino público, no ensino privado não existe. Os professores que sejam fator de perturbação no ensino privado deixam de ter de trabalho e isto é muito evidente. Agora, como é que o problema se poderá resolver ou como é que se poderá resolver a questão? O senhor da Confab já deu aí algumas sugestões. Eu penso que o Governo, sem querer estar a defender, mas acho que estão a ser tomadas algumas medidas como até hoje nunca foram tomadas, como, por exemplo, a vinculação de milhares de professores, cerca de dez mil, ao fim de determinado tempo de trabalho a colocação mais próxima da área de residência, o, os quadros de zona passaram a ter uma distância de 200 e tal quilómetros para cerca de 50 a 60, algumas melhorias na cota e progressão nas carreiras, portanto, isto será suficiente, não é com certeza, não serão suficientes, mas, por exemplo, a recuperação total do tempo de serviço não creio que seja viável, porque obrigar a esta medida no, 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 nos professores obrigaria também a tomá-la nas restantes uh, profissões da função pública e isso não creio que seja viável porque o nosso, a nossa dívida pública ainda não permite que esse tipo de despesa estrutural que seja, uh, seja assumido, porque isso levaria problemas a médio e longo prazo, que iriam pôr em causa, e sim, muitas uh, questões relacionadas com todos estes problemas. Agora, para terminar, uh, para além da situação exigir bom senso, parte a parte, o problema do respeito, que é uma das coisas que os professores falam, uh, é um respeito na sala de aula, penso eu, é uma realidade, mas é de muito difícil resolução a Manuela Castro. A partir do momento em que a escolaridade obrigatória passou uh, para os 18 anos a aumentar os problemas na escola pública. Eu, eu repito o que disse há pouco. Na escola privada isto não acontece, porque os alunos problemáticos não entram na escola privada, de modo geral. E na escola pública, os problemas de indisciplina, que é um facto, quem esteve no ensino como eu estive 36 anos, e como muitas pessoas estão hoje, a falta de respeito vem daí. Vem das dificuldades de dar aulas, porque há insolência, há, há, há indisciplina, há má educação, e isso não se resolve só... Com teoria resolve se com a colaboração da família com a escola e infelizmente os alunos que provêm de famílias desestruturadas, não são não há articulação entre a escola e família, isso é um grande problema para a escola pública é isso que provoca muita falta de respeito. e aí o que é tem como é que se pode atuar a escola devia ser o, o fator ou o elemento da instrução. A família devia e deve ser o fator ou o elemento da instrução. E nos casos de, de, dos alunos que levantam problemas às escolas, é o problema a, a questão da, da escola tem que para além de ser instruir tem também que educar. E isso não é fácil e eu repito, enquanto o problema não, não for tomado a sério quer pelas direções das escolas porque eu estive numa escola onde, por exemplo, a diretora dava a responsabilidade da indisciplina na sala aos diretores de turma. Não pode ser. O professor tem que ser firme, o diretor de turma tem que articular todos os professores, mas a direção tem que estar acima disso tudo e tem que ser muito firme na, na obrigatoriedade do cumprimento de regras e a tutela tem que apoiar as direções e não trabalhar para as estatísticas, que eu acho que é fundamental haver uma, uma boa relação entre a escola e a família, mas a, a relação implica responsabilidade e quando não há responsabilidade de um dos lados tem que haver atuação, tem que haver firmeza, tem que haver uh, pedagogia e bom senso portanto a, a tutela tem que apoiar os professores e não pode permitir que na sala de aula haja insolência, haja má educação e que haja um boicote sistemático às aulas, portanto isto é, é uma das coisas que eu acho fundamentais para além das necessidades que os professores têm mas também para além do bom senso que é necessário existir e já agora caso, mesmo, mesmo para terminar, o senhor falou aí no stop, o stop é, é é orientado por um senhor que é extremista de extrema-esquerda, é populista e pretende levar esta luta muito para além do interesse e da classe dos professores. Muito obrigado e bom dia.
1: Contributo do professor já reformado José Almeida, do Siga de Lisboa e que opinião tem o professor Nuno Domingos, que nos escuta em FAF. Bom dia.
19: Muito bom dia, Manuel Câncer. Bom dia a todos foram. Uh, falar agora no fim do fórum é mais fácil dada a riqueza das intervenções e dos pontos que eu poderia abordar. Eu só vou ficar aqui dois pontos. Um mais pessoal Uh, que vale o que vale, é o meu caso pessoal uh, neste momento com um horário inferior a 11 horas, é necessário que estes horários pequenos tenham professores uh, só que estes horários pequenos retiram a série de direitos aos professores nomeadamente o acesso ao subsídio de doença, o acesso ao subsídio de emprego por causa de, dos dias que entram para a carreira contributiva da segurança social e agora o Ministério ainda juntou mais uma que é uh, os professores com menos de 11 horas, mesmo que tenham, como é o meu caso, que estou na, na carreira há mais. Na carreira não, era bom. Na, na escola. De ensino há mais de 20 anos, exatamente. Mas que só tenho cerca de 15 a 6 anos de serviço, só tenho, não é? Não. Como este ano tem horário incomple, incompleto de 11 horas, no próximo ano não efetivarei e só no outro é que poderei efetivar. Portanto, quando o Ministério diz que vai vincular os professores, eh, o critério talvez não seja o mais... Eh, não vou qualificar. Eh, em relação agora ao último ponto que eu queria abordar, e este sim é o que mais me interessa, ver com as aprendizagens dos alunos. E quando se fala em aprendizagens dos alunos, é preciso terem atenção não só as aprendizagens deste ano, mas sobretudo as aprendizagens que o atual sistema de ensino permite que os alunos tenham. E há uma assimetria cada vez maior, sempre houve e haverá, mas há uma assimetria cada vez maior no sistema educativo. Os professores estão a sentir isto, e fruto de sentirem isto, as professores precisam de ter tempo para ser professores. Como já foi dito, os professores gastam o seu tempo em muitas tarefas, são agentes da segurança social, por causa dos escalões dos livros, são agentes do, do, do Ministério da Saúde, por causa dos, dos valshores dentistas, por aí fora. Portanto, pessoas professores precisam, neste desafio que, que, de mudança social que está a acontecer, os professores precisam de se concentrar na aprendizagem dos seus alunos, de tentar, de dentro para fora, e não do Ministério para as escolas, de tentar desenvolver pedagogias que vão de, encontro, de, que vão de encontro, sobretudo, e se fosse possível, à especificidade de cada aluno, e é, este é que deve ser o foco dos professores, mas para isso precisamos ter condições de trabalho, e precisamos de dignas, e precisamos de ter tempo. E com as burocracias que temos e com a, a carreira, no caso dos colegas da carreira, é que não é uma carreira, é uma farta de uma carreira, não é? Porque se fosse uma carreira havia a evolução natural. Portanto, não adianta ter ali um décimo escalão se ninguém lá chega. Ou muitos que estão atualmente no sistema não chegam, não é ninguém? Há muitos colegas lá, mas os que estão atualmente não chegam. Portanto, eu só queria, depois de, de, intervenção, de intervenções tão ricas no fórum, só queria deixar mesmo estes dois pontos que penso que não foram abordados e agradecer-lhe Eu é que agradeço ao
1: professor Nuno Domingos por reforçar o debate que hoje aqui fazemos. Contributo nos deixa este professor contratado que nos liga de FAF. Bom dia professor Flinte Lima, bem-vindo ao Fórum TSF, ao Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Professor, não temos dados oficiais do Ministério, mas da experiência e dos dados, ou pelo menos empíricos, que têm... Estas greves estão, de facto, a mexer com o dia-a-dia -dia dos alunos? Correremos o risco de, de ter aqui ou de poder ter um ano letivo substancialmente perdido?
20: Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, quero dar mais uma vez, e é justo fazê-lo, os parabéns ao Fórum da TSF, para não Alacásio. E da Fernanda Oliveira e dos colegas que estão a
11: acompanhar aí em
20: estúdio, e vocês são de facto o barómetro da vida da sociedade portuguesa. Eu reconheço isso, exploram vários temas. Este tema tem sido explorado bastantes vezes nas últimas semanas e é pertinente já pelo menos três vezes já, já se processaram sobre esta situação, é pertinente porque não há um fim à vista. O túnel cada vez está mais longínquo, o fim do túnel está, está mais longe, não se deslumbra qualquer espécie de, de, portanto, de iluminação que era preciso que existisse. Depois, a sua questão em concreto, eu acho que os alunos, tendo em conta esta greve que é típica, embora seja por tempo indeterminado, os alunos, eu não posso dizer que eles estão a ser prejudicados da forma como disse, de forma muito categórica, o representante da, da Confá, Paulo Cardoso, que eu aproveito para saudar, até porque é uma pessoa amiga, não ia por aí. Repare que esta greve é típica, esta greve muitas vezes é por uma hora, é por, é por períodos de, de dia, e penso que por este motivo em concreto, os alunos, até este momento, depende agora da duração da greve, já sabemos que é por tempo indeterminado, não é por aí que os alunos estão a perder as aprendizagens. Esta greve está a mexer mais, na minha opinião, é com os pais com a vida dos pais, se levantam de, de, de manhã para deixar os seus filhos às 8 da manhã, às 9 da manhã nas escolas, e não sabem se os filhos podem entrar às 8, às 9 ou às 10. Aí, sim, aí reconheço que os pais, neste, neste caso concreto, estão a ser, portanto, eh, prejudicados na, 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 na sua ação, porque não há probabilidade de o filho poder entrar, como habitual, na, na, na escola, porque só poderá fazer em condições de segurança ou, no caso dos preços mínimos, aqueles alunos com necessidades específicas. Em relação às aprendizagens não adquiridas, eu ia muito mais por aquilo que disseram os ouvintes, e não foi só este ano, Dá uns anos desta parte, há alunos que não têm aulas durante alguns períodos letivos, aulas de inglês, de PIC, de matemática, eu acho que isso aí e isso é que é necessário... isso por falta
1: dos professores?
20: Isso por falta dos professores, muito bem. Eu acho que aí é que é necessário, de facto, perceber em que circunstâncias é que isso está a ocorrer e, e, e realmente, no, no caso em que isso justifique, o tal plano de recuperação das aprendizagens, que neste momento está no seu último ano de vigência, este plano prevê, portanto, era o ano passado e é este, e nós já dissemos isto, vou dizer, a seguir, antes do dia 9 de dezembro, mas muito antes do dia 9 de dezembro, dissemos isto quase no final do ano passado, era necessário perceber se este plano terá duração de dois anos, em alguns casos, parece curto, parece curto, ou será necessário, de facto, ampliar a, a duração deste plano de recuperação por mais um ano, no, no caso concreto, em relação ao próximo ano letivo. Portanto, eu, neste momento, não posso dizer, estaria a ser muito populista se dissesse que os alunos têm, estão, a, estão a perder muitas aprendizagens. Não posso dizer, não é verdade. Ou acho que não é verdade na, maior, na, na globalidade dos casos, na maior parte dos casos, por este motivo, por motivo da grande dos professores, já é verdade? Que, que há alunos que desde o arranque do ano letivo, não só deste, mas também dos passados, não têm professor, e aí sim, claramente, durante, durante meses, não temos professor de matemática ou de português, com certeza que os alunos perdem imensas aprendizagens.
1: Professor Flint Lima, como é que está a ser essa difícil tarefa de, de cumprir, fazer cumprir aqui os serviços mínimos? Na prática, vieram ajudar a situação nas escolas ou complicaram ainda mais o clima?
20: Ah, ah, percebemos que foi mais uma acha para a fogueira. O que nós percebemos é que as partes beligerantes, porque nós estamos aqui a assistir a uma guerra, isto já é mais que uma luta, é uma guerra. Bem, é a luta dos professores, é justo dizê-lo. E é uma guerra entre o Ministério da Educação e os sindicatos, que, curiosamente, e eu diria, infelizmente, estão desunidos. Os sindicatos de professores não estão unidos, estão totalmente desunidos. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem, tem, tem o seu foco. Agora, uma coisa é, é verdadeira, é que os professores estão mais unidos do, do que nunca. Claro que cada uma das partes, Ministério da Educação e sindicatos, estão a usar todas as armas, acho eu, ou quase todas as armas, têm ao seu dispor para, de facto, atingir os, os, seus, os seus objetivos. O ambiente da escola que se respira, um ambiente não é de paz, não é de estabilidade. Tentamos que os alunos, e, e acho que conseguimos, portanto, não sintam a falta de paz e a falta de estabilidade nas escolas do, do, do nosso país, agora é evidente que nós que queremos é um fumo branco, queremos é ver aquilo que eu disse no início, a luz ao fundo do túnel. E eu neste momento, nós neste momento, não estamos a vislumbrar solução para problemas que se arrastam há muitos anos, não é deste ano, não é desde o dia 9 de dezembro, é há muitos anos, e que os sucessivos governos, foram empurrando com a barriga. E neste momento, de facto, é preciso dar um sinal para o interior das escolas que, na minha opinião, embora reconheça que as medidas que o Governo, a Tutela, o Ministério da Educação, já veio uh, trazer, são medidas positivas, mas não respondem às reais necessidades uh, que os professores neste momento estão a, a, a reivindicar.
1: Obrigado, professor Sainte Lima, é o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Arthur Campos, é trabalhador independente, Leganos de Lisboa. Bem-vindo ao, ao Fórum TSF.
2: Muito obrigado, olá, bom dia. Uh, bem, eu ouço repetidamente e compreendo o porquê disto, uh, que as greves prejudicam os alunos. Ouve-se repetidamente isto. Eu gostaria que os pais que pensam que as greves estão a prejudicar os alunos, que me ouvissem com atenção. Os impactos nas aprendizagens devem, sobretudo, a políticas sucessivas dos vários governos, nomeadamente as, o excessivo da burocracia. Um professor que diz que prepara aulas não é verdade, está a mentir. Nenhum professor tem tempo para preparar aulas. Os professores não preparam aulas porque estão asfixiados em burocracia. A burocracia é absolutamente uh, estupidificante. É, é, é inimaginável a quantidade de burocracia que, que sujeitam os professores. Outro aspecto que tem impacto nas aprendizagens, o crescente facilitismo que está a tomar conta das escolas. Eu vou dar um exemplo que está a passar uh, despercebido à opinião pública. Há um novo programa de matemática o novo programa de matemática que já foi aceito, vai haver agora a turma de pilotos, em que a sociedade portuguesa de matemática veio dizer que a matemática nunca teve estes mínimos históricos de exigência. Portanto, a matemática tornou-se... Eu sou licenciado em matemática e o programa é... Eu nem consigo qualificar o programa. É ridículo. É ridículo. Outro aspecto ainda com o facilitismo. Não se pode reprovar. Nenhum professor se atreve a reprovar os, os alunos porque se reprovar a carga burocrática que vai estar sujeita uh, portanto tira logo a ideia de, de querer reprovar não é possível. Outra questão do facilitismo, o Ministério anda de tal forma uh, desesperado pela falta de professores que neste momento contrata qualquer um eu sei, eu tenho conhecimento de casos particulares, de engenheiros que estão a dar aulas com a habilitação própria, que não sabem o que estão a fazer numa sala de aula não sabem o que estão a fazer numa sala de aula. Outro aspecto é a desmotivação dos professores. Neste momento, os professores, os miúdos novos que acabam a licenciatura uh, e que vão para o ensino, não sabem ao que vão, vão ao engano, quem está nas escolas quer sair das escolas. E estes alunos novos, que vão, estes professores novos, que vão chegar às escolas e vão perceber o que é a escola, vão desistir. E isto vai agravar ainda mais a falta de professores que o Ministério Desesperado vai contratar qualquer um. Eu devo dizer que fala-se muito em salários. Os salários líquidos de um professor contratado há 15, 20 anos é 1.080 euros. O salário líquido. Outro aspecto que eu gostaria de dizer que eu acho que é relevante. Não se discute. Os pais estão tão preocupados. Porquê que não se discute uh, uh, a exigência na escola? A valorização da escola, a valorização dos professores, a, a valorização dos programas, queremos programas exigentes e que contribuam de facto para a aprendizagem dos alunos. Nada disto se discute, implementa-se o facilitismo, passa despercebido, estes novos programas estão a ser implementados, estão a passar despercebidos, é um verdadeiro ataque à escola pública. E só para terminar, em relação ao STOP, eu não sou sindicalizado, mas... Uh, o stop é apelidado, é nomeado, de extremista. De facto, o stop é extremista, mas é extremista na luta que está a fazer pela valorização da escola pública. E esta luta é uma luta que diz respeito a professores e não professores. Porquê? Porque é uma luta por uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e, em última análise, é uma luta pela nossa democracia.
1: Obrigado, Artur Campos. E aqui a opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos. Tem o professor, já reformado, António Monteiro, que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
21: Bom dia. Olhe, antes de mais, deixe-me dizer que é um, um ditado em Portugal, segundo o qual, em casa onde não há ponta de rádio, ninguém tem razão. Mas, infelizmente, não é esta a situação em Portugal. Porque nós vemos que é, o Governo ou seja, o Estado paga muitíssimo bem a determinados gestores, a, a, a CEO da, da TAP, etc. Portanto, não, esse, esse aspecto toda a gente conhece. E eu penso que o Estado paga em função da importância e da utilidade de, de, das profissões. Ora, quando há professoras que dizem que têm de pagar para poder trabalhar, e isso significa que o Estado não, lhe recorre, não lhe reconhece qualquer importância ou utilidade. Devia dizer isto claramente aos professores, e eu como estou reformado também estou a falar já numa situação confortável, mas se de facto há professoras que podem encontrar uma alternativa ao ensino, aquilo que me parece mais razoável seria deixarem-se de manifestações e ab abandonarem eh, massivamente a profissão, porque depois talvez o Estado reconhecesse que, de facto, fazem falta e teria de mudar muita coisa. Lamentavelmente, eh, para além da da má gestão da, da, das leis obsoletas que vêm no Ministério da Educação, por vezes ainda há eh, diretores escolares que se julgam donos das escolas públicas e, em vez de ajudar, ainda complicam mais a vida aos professores. De maneira que isso tem, de facto, de mudar. E, embora pareça uma medida radical, acho que se, tem, se os professores tiverem condições mínimas para deixar-se professores abandonem a profissão a ver para, para experimentarem se o Estado precisa ou não deles na sociedade. É isto que eu tinha para dizer. Pode, já agora, deixe-me acrescentar. Ontem saiu um pequeno texto, e desculpem a publicidade, saiu um pequeno, um pequeno texto meu no, na, na secção Fala o Leitor do Diário de Coimbra. Quem for de Coimbra e tiver acesso ao Diário de Coimbra pode ver este textozinho no... Na secção Fala Leitor, e, e que tem como título Será o Estado uma pessoa de bem?
1: A pergunta que nos deixa o nosso ouvinte António Mateiro, professor já reformado, e este convite para me dar uma leitura do jornal. Bom dia, Vitor Cabral, está também reformado, digamos de Almada, qual é a sua opinião?
22: Muito bom dia. A minha opinião é a seguinte: a Greve que não prejudique alguém não é greve. Uma greve de professoras feita ao domingo seria ótimo para os cavalheiros, como o primeiro militar que falou, que se sente prejudicado com a greve, porque os filhos precisam de ir à escola, precisam estar guardados na escola e por aí fora. Mas isso não seria uma greve, isso seria um, uma simulação de greve, um simulacro, porque a mim o que me parece é que as pessoas andam com as ideias trocadas. Quem tem que ceder, neste caso, dos professores, e eu não tenho ninguém na minha família que seja professor ou que tenha sido, quem tem que ceder é o governo. Se o governo reconhece que eles têm razão, só tem um caminho, ceder. Porque o que acontece é que o PS está a fazer exatamente a mesma política que era a do PSD e que fará o PSD, porque o PSD quer acabar com a escola pública, favorecendo o mais possível as escolas privadas. E então faz aquilo que o PS está a fazer. Portanto, infelizmente, ainda há muita gente que diz que o homem, que agora não sequer me lembro o nome, do sindicato da do Prof. Que, que, é, que é extremista, que é radical, eu penso que ele é extremamente moderado, e por isso aparece o, o, o tal Stop, que esse sim é radical, mas tem razão também, portanto não vamos andar em guerras, não nos vamos deixar dividir com sindicatos, mais sindicatos e mais sindicatos, e vamos... Sr. António Costa, resolver o problema dos professores.
1: Apelo que deixa o nosso ouvinte Vitor Cabral. Bom dia, Embaixador Fernando Oliveira Neves, Ligando de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos?
7: Olha, eu, vou, eu sei que vou ter que ser muito breve, portanto vou tentar. Número 1, um, é evidente que os professores têm razão em algumas coisas. Ganham miseravelmente, como todos os funcionários públicos, são deslocados para sítios longe da sua residência e não têm subsídios. Já agora, mas, por outro lado, se se comparar, e isso era uma coisa que a Comunicação Social podia fazer, se fizer um estudo e comparar a situação dos professores com outras uh, uh, carreiras do Estado, como os médicos ou os enfermeiros, uh, talvez se verificasse que, de facto, todos têm razão de queixas, todos ganham miseravelmente, mas, infelizmente, não vai ser possível aumentar todos de, 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 em, em função daquilo que eu desejaria. Por outro lado, há pouco tempo saiu no jornal uma comparação entre o que ganham os professores portugueses e o que ganham os professores de outros países da União Europeia, e sendo que os portugueses ganham como alguns outros países sul da Europa, ganham 14 meses, ganham mais que alguns professores em países com vidas consideravelmente mais caras. Já agora, outra coisa. Eu ouvi o um professor dizer que demorou 28 anos a chegar ao topo da carreira. Bom, a média na carreira diplomática de chegar a embaixador é de 30 anos, julgo eu, ou entre 28 e 30 anos, talvez, mas acontece que chegam menos de um terço, como, aliás, na carreira militar. Não é normal que toda a gente chegue ao topo. E já agora, esse... esse... Esse estudo da condição dos professores comparado com os outros é interessante. Pode-se, por exemplo, comparar com uma coisa extraordinária. Os juízes recebem subsídio de renda depois de reformados, mesmo que vivam na sua própria casa, e se dois juízes viverem na mesma casa, ambos recebem subsídio de renda. Talvez bastasse tirarmos o subsídio de renda depois de formados como fez, aliás, o governo Sócrates, mas eles correram ao tribunal e ganharam, foi para, para ser suficiente para pagar aos professores.
1: Obrigado. E... Obrigado, Sr. Abastador, Fernando Neves. É com a opinião do, deste nosso ouvinte, Fernando Oliveira Neves, dos Liga de Lisboa, que estamos ao fim deste Fórum TSF, que fica marcado pelo não da CGTP. ao apelo feito pelo stop para a CGTP. A greve geral não está neste momento em cima da mesa. Convidámos também o GT a participar neste debate, mas a União Geral de Trabalhadores não aceitou o convite.
15: Concluído mais um Fórum TSF,
1: edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.